0: Ekim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne diyeyim sana? namı diğer şokopop mu diyeyim? Olur tabii. <gülüyor> ee, neden açtın yüzünü? TEDx Konuşman yayınlandı bir hafta önce. Ee, değil mi? Yanlış söylemiyorum, bir hafta oldu evet, mu? Evet,
1: geçtiğimiz günlerde yani. Geçtiğimiz hafta sonu yayınlandı.
0: Evet, Yüzününün biz
1: şu yüzünü an bir programı
0: kaydediyoruz. İşte bir önceki hafta sonu yayınlandı. Ee, biz seninle ilk konuştuğumuzda sesi kullanmayacaksın. Yani Şokopop'un kullandığı bir ses var. Kendi sesini evet. bozuyorsun, onu kullanmayacaksın diye konuşmuştuk. Sen de açtığını görünce bayağı <gülüyor> Kalbim, kalbime bir şeyler saplandı. Niye böyle bir şey yaptın
1: <gülüyor> ya e, değil, Öyle başlayalım, niye yaptın? Tamam öyle başlayalım. Yani yüzümü neden açtım ve sesimi hani neden olduğu gibi bir şekilde verdim. Yani öncelikle bu TED konuşması teklifi bana geldiği zaman benim de şartım maskeli ve sesi değiştirerek yapmaktı. Öncelikle bir video kaydedip hani onu orada göstermek üstüne bir sistem önerdim onlara. Ya da hani önceden kaydedelim ve hani orada ben bunu Şokopop videolarında olduğu gibi act edeyim diye düşündüm. Fakat daha sonra e, oradaki çok tatlı ekibin de yönlendirmesiyle bunun canlı olarak daha iyi olabileceğini ve <gülüyor> seyirciyle o temasın daha e, aslında etkili e, bir konuşma yaratacağını e, önerdiler. Bana da mantıklı geldi. Bunun üzerine ses provaları almaya başladık. Biz bir 5-6 defa falan buluştuk. O sesi e, vocoder cihazından canlı olarak değiştirmek üstüne çalıştık. <gülüyor> Daha sonra etkinlik günü geldi. işte Şubat ayının sonlarıydı. Etkinlik gününde ben işte sabah provaya gittim tekrar sesi ayarlayabilmek için salonda. İşte o prova bir yaklaşık böyle bir 20 dakika falan sürdü. O süreç içerisinde ben maskeyle yapıyordum işte konuşmamı ve sesi nihayet işte bir 15-20 dakika sonunda ayarlayabildik. Ben maskeyi çıkarttığımda suratım yani artık burnumun ucundan ter damlıyordu. Ve hani o biraz böyle açıkçası e, moralimi o sırada biraz düşürdü ve hani böyle bir dışarıya bir sigara içmeye çıktım, biraz düşündüm. E, ve dedim ki hani e, iki senedir bu işi yapıyorum. E, başladığım zamanda da ilk yaptığım video e, Gülben Ergen-Seren Serengi kavgası üstündeydi. O gün TEDx'in konuşmacıları arasında Gülben Ergen de vardı. E, yani ben bu anonimlik işini gerçekten kendi çevremden bile hani e, saklayarak hakkıyla yaptığımı düşünüyorum o güne kadar. Fakat artık beni de zorlar ve kısıtlar bir hale geliyordu. Yani gerçekten de e, ben videoları çekerken e, maskeyi takmak ya da sesi değiştirmek hiç problem değil. Çünkü videoyu siz kaydı durdurup yeniden kayıt açabilirsiniz. Ve ben o arada maskeyi çıkartıp soluklanabiliyorum. E, ama bunu canlıda gerçekleştirmek imkansız. Yani insanların canlı bir şeyler de yapabilmeye dair talepleri de oluyor. Bir öbür taraftan şöyle de bir etkisi var. Ben iş yaptığım insanlara kadar adımı vermek konusunda tereddütler yaşıyordum ve... Yani bu geçtiğimiz bir iki aya kadar kimseye gerçek ismimi de genelde söylemiyordum yakın çalışma arkadaşlarım dışında. Hatta TEDx koordinatörleri de benim daha önce... Dedemin ismini söylüyordum Şerif. <gülüyor> TEDx koordinatörleri de bana ulaşırken Şerif diye ulaştılar. <gülüyor> yani hani aslında iyi bir gizlilik içine devam etti ama... yani Anlayabilirsiniz ki diye düşünüyorum. Hani insanlara ismini verememek kadar hani aslında temel bir e, böyle e, iletişim adımını e, dahi tereddütle atmak insanı bir noktadan sonra biraz sıkabiliyor. Bir yandan da yani ben videoları aynı şekilde devam edeceğim maskeyi ve sesi değiştirerek e, hiçbir şekilde kendi yüzümün ya da kişiliğimin anlattığım hikayelerin önüne geçmesini istemem. E, çünkü çok severek yaptığım e, bir işim var. ...ve bu aynı zamanda da bir ekip çalışması. En az benim kadar e, emek veren çok e, harika ekip arkadaşlarım var. E senin ekibin yani, kim? 30... TEDx'te de bahsediyorsun, artık e, bir ekip kurdum diye. Artık, artık bir ekip kurdum, hatta... evet. Geçtiğimiz, yani yaklaşık bir senedir... E, ...ama özellikle de geçtiğimiz yazdan beri... E, ...beraber çalıştığımız böyle mikro bir ekibimiz var, 5-6 kişilik. Bir kısmı gönüllü e, olarak yine dışarıdan destek veren e, insanlardan oluşuyor. Ve hepimiz gerçekten de bu tutkuyla yani bu popüler kültür hikayelerini anlatabilmenin heyecanıyla işimizi yapıyoruz ve çok da güzel yansıyor yani bu bir ekip işi haline geldikten sonra gerçekten kalitesi de yukarı çıktı diye düşünüyorum çünkü yani tabi Korona öncesi dönemden karantineli öncesi dönemden bahsetmem gerekirse yani biz bu hazırladığımız tüm dosyalar için teker teker kütüphanelere gidip arşivlere girip araştırma yapıp Onları tarayıp, onları işte düzenli bir şekilde kurguya hazırlayıp içinden geçtiğimiz meşakkatli bir sürecin sonucu oluşuyor bu videolar. Bu da sadece tutkuyla yapılabilecek bir şey. O manada da aslında baktığımda yani birileri bu videoları sadece suratını gizleyen ve sesini değiştiren biri bu videoları yapıyor diye izliyorlarsa... Ya onlar o zaman yani izlemeye de bilirler. Bizim burada yaptığımız şey çok daha fazlası ve çok fazla bir emek veriliyor. Ee, editorial anlamda olsun, hı hı. kurgu anlamında olsun. Ee, o yüzden de ben işten bir şey götürmeyeceğinden emin oldum o gün. O kısacık zaman süreci içerisinde ve ondan sonra gittim ve e, TEDx'in küratörüne e, sevgili Özge'ye dedim ki ben e, konuşmanın e, Başında e, maskeyi çıkartmayı düşünüyorum. Ses ayarında da benim kendi sesimi değiştirirsiniz. Ben bu hikayeyi böyle anlatacağım. Ne de olsa bu hikaye benim magazinden utanmama ve e, bu tutkumdan kaçmayı bırakma ile başlayan süreç. Evet. Bununla barışmamla işi ortaya koymam demek oluyor. E, kontekste de gayet güzel oturuyor aslında. Orada e, kendimi gösterebilmiş olmam, e, maskeyi çıkartmam ve kendi sesimle var olmam.
0: Aslında şimdi sen anlatırken, yani o sırada izlerken çok bir şey düşünmemiştim de, şimdi senin anlattıklarından yani bir kere daha içeriğin ne kadar çok takip edildiğini e, aslında onaylatmış ol, oluyorsun. Çünkü senin Doğru. sadece maskeli ve o kadar gizemli, Aa, ilk defa böyle bir şey yapıldı e, sosyal medya üzerinden değil de, hayır aslında bir süre sonra içerik takip edilir halde. Çok Aynen öyle.
1: Bence zaten baştan beri aslında takip edilen şey içerik. Yani evet. orada evet. e, sonuç olarak sadece elleri ve kolları oynayan, suratı maskeli ve e, sesi inceltilmiş bir karakter e, görmüyorsunuz. Hatta onu daha mümkün mertebe az görüyorsunuz. Orada asıl gözüken şey bizim yaptığımız arşiv show gerçekten. Yani evet. Evet. o küfürler, e, o dergiler, o gazeteler, o videolar ve hani bunların hepsinin harmanlanıp yorumlanmış hali e, izleten şey. E, bunu maskeli birinin anlatıp anlatmaması aslında. Günün sonunda pek bir şeyi değiştirmiyor. Maskeli olmanın şöyle güzel bir yanı ve avantajı var. Bu hikayelerde o kadar çok fazla surat, o kadar çok fazla değişik kimlik, o kadar fazla isim geçiyor ki onların yanında bunun aslında o potada erimesi, onların önüne geçmemesi, bunların hepsi olumlu manada katkıda bulunan şeyler içeriye diye düşünüyorum. O yüzden de hiçbir zaman maskeyi de çıkartmayı düşünmüyorum içeriklerde.
0: Evet, zaten yani öyle bir şeye heyecanlansak bile oturup işte senin nasıl öyle değişik bir şey yaptığına bakarız ama... ...sonra içeriye bakmayız yani. insan sıkılır zaten öyle Aynen. bir şekilde. Bu arada sen çok fazla YouTube işi yaptın aslında daha önceden, ürettin. Evet, Değil doğru. E, bu Şokopop'ta sadece içerikle mi ilgilendin yoksa e, YouTube'da biraz hani o analizlere de hakim olduğun için... ...süresi ne kadar olur, işte atıyorum nasıl konseptler dikkat çeker... E, böyle matematiksel yapmadım. bir şeyin var mıydı yani? Hayır hayır.
1: Yani? Yok matematiksel hiçbir şey yoktu. Ee, yani ben en baştan itibaren işte... Bilme bir, e, bir
0: anda hızlandı ya aslında o yüzden bunu sormak istedim. Evet
1: yani şöyle o insanların keşfetmesiyle ve birbirlerini anlatmasıyla gelişen bir süreç oldu. Ben en baştan beri ilk 8 ay boyunca işte kendim yazdım, kendim çektim, kendim kurguladım e, ve kendimi yayınladım. E, ardından 140 e, Şurnos'la ortaklık yaptığımız kısa bir süreç oldu o süreçte kendim bir mikro ekip kurabildim e, ve e, o ekiple de birleştiğimiz noktadan itibaren de işler biraz hızlandı e, açıkçası e, yani bunları yaparken analitiklere kafa yorup hani şöyle yapsam izlenir mi şunu yapsam tutar mı diye düşünmedim ama e, içeriği daha en baştan keşfeden bir çok kemik bir 5 e, bin 10 bin kişi arası bir kitle vardı ve o kitlenin de gerçekten de e, içeriğe dair çok doğru bir bence vizyonları vardı ve her seferinde yorumlardan kimi istediklerini yazdı insanlar e, nelerin ilgilerini çektiğini yazdılar ya da hafızalarında nelerin tortusunun kaldığına dair e, onların ipuçlarını veren yorumlarda bulundular. Onlar da biraz yönlendirdi içeriği yaparken ama bugüne kadar anlatmak istediğimiz hikayeleri aslında anlatmış olduk. Bunların hiçbiri YouTube'da şu kişi çok izleniyor ya da şu kişinin çok hype'ı var, hadi onu yapalım gibi hmm. bir e, mantıkla oluşmadı.
0: Peki sence biz e, yani bütün bu Türk halkı e, magazine aslında aşırı aşırı düşkün müymüşüz? Ya da e, <gülüyor> böyle bir t- Türk televizyonlarındaki işte bu gündüz kuşağı programları da mesela bizde aşırı izleniyor ya, yani böyle olaylar... Ee, işte kadın erkek ilişkileri, çapraşık ilişkiler, heyecanlar, cesur insanlar aslında bir taraftan da İşte ee, evet. işte sonunda çıkıp geldiğimizde buna magazin dersek senin yaptığına, buna çok mu düşkün insanlar? Bu nasıl bir dikkat? Yani bu da öyle gerçekten? ama
1: bu hani tamamen Türkiye'ye has bir durum olduğunu zannetmiyorum bunu. Evet
0: yani ben şok oldum ee, gerçekten. Bu,
1: yani global bir fenomen bu. Hani evet. star dediğimiz kimseler her devrin mitolojik kahramanları ve hani onların ...maceralarını takip etmek her ülkenin insanına e, haz veren ve onları oyalayan e, bir şey. <gülüyor> ve e, gerçekten de hani bu insanların zaten kişilikleri ve kimlikleri üstünden çok büyük sosyal dönüşümler her devirde olmuş. Hı hı. O yüzden hani, bunu e, Amerika'dan da, İtalya'dan da aynı şekilde örneklendirebiliriz. Türkiye ile ilgili durum insanların e, magazin izliyor olmak ya da magazin seviyor olmakla ilgili ekstra bir gizleme ve e, gizleme çabaları ve bir utançlarının olması e, bence konuşulması gereken. E, çünkü hani bir şeyleri e, hor görerek ya da küçümseyerek kendimizi iyi hissetmeye ya da kendimizi iyi bir noktaya konumlandırmaya e, çok alışkınız. Ve öyle bir e, toplumsal damarımız olduğuna kesinlikle inanıyorum. E, herkes birbirini ezerek kendini iyi hissetmeye çalışıyor her nedense. Ee, ve de yani ben de mesela bundan muzdarip olduğum için senelerce kendi içimdeki bu e, magazin tutkunuyla barışamamıştım <gülüyor> ee, ama e, dediğim gibi kesinlikle çok tutkuyla bağlıyız kesinlikle herkes takip ediyor kesinlikle de bunu takip ederken aslında e, içeriğinde çok daha hani böyle e, bakabileceğimiz farklı noktalar var ana akım medyanın bize gösterdiği e, şeylerden işte selülit ya da işte evet. ahlaksızlık vesaire gibi konulardansa bunun içerisinde çok daha böyle eğlenceli ve bize ayna tutan unsurlar bulmak mümkün. Niye utanıyoruz? Utanıyoruz çünkü bundan hani atıyorum Türkçe pop dinlemekten neden utanıyorsak ondan utanıyoruz. Ya da işte. Neden sence? Yani ne ne hissediyoruz? Eczikleniyorsa ondan bu da ezikleniyor. Yani herkes kendini gerçekten olduğunun en ...steril ve en entelektüel haliyle yansıtmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Böyle de olabilirsiniz. Müthiş entelektüel insanlar da olabilirsiniz ama ona rağmen de magazine düşkünlüğünüz olabilir.
0: Evet. Yani ee... aslında magazin neden herkesin kafasında... ...yani okuyan ve izleyen bir insanın magazin sevmesi söz konusu değil gibi bir şey vardır ya her zaman. Bu arada senin TEDx'te anlattığın, ben kimim ve nereden başladı bu hikayede... Ee, evde özellikle bu magazin şeylerini gizlemen, işte her şeyi, e, şey çok dikkatimi çekti. E, ailemin belirli bir politik görüşü vardı ve aynı zamanda e, belirli bir eğitim seviyesi de vardı. Dolayısıyla, diye anlatıyorsun. Yani hem rahat, son derece demokratik bir aile çocuklarına, hem de aynı zamanda bir politik görüşün içerisindeler. Dolayısıyla bir, aslında işte okuyan, izleyen. Ee, genelde aklıma şey geldi, çünkü mesela bizde de öyleydi. Sen aynı anlattığın hikayenin bir benzerine mesela ben yapardım. Bir sehpa vardı salonun ortasında, altına dergiler durur. E, haftalık magazin dergileri vardı o zaman. E, evet. Çıkan, hala devam eden çıkmaya, çarşambadan çarşambaya. Bir de gazetelerin ekleri vardı, magazin ekleri. Ve ben evet. aşırı meraklıydım ve bayılırdım onları okumaya. Ama o sehpanın altındaki bir takım fotoğraf dergileri, <gülüyor> kültür dergilerinin altına saklardım mesela. Yani... Tabii. Ee, eve gelip de hani biri benim ay işte bunların çocukları bunları okuyor demesin
1: gibi. Bu genel bir refleks yani hani... E... Çünkü
0: birinin rahatsız olduğunu onu hissediyorsun küçükken. Yani evet. sen rahatsız olmuyorsun ama etrafta o enerjiyi alıyorsun. Ya Aynen. bu dergiler burada güzel gözükmüyor yani hani. Bir uygun değil.
1: <gülüyor> yani ben ee, neden böyle yani çok... bir
0: şey var sence?
1: Yani şöyle düşünüyorum ben, kendi ebeveynlerimi anlamaya başladıktan sonra benim de aklımda yine hani onların bu konudaki bu neden baskıcı davranmış olabileceği konusu netliğe kavuştu. Yani, aslında sözle bir baskı
0: da yok yani
1: ama evde yani, esnen rüzgardan onu hissediyorsun. Aynen öyle. Ya. Kesinlikle bu konuda bir baskı söz konusuydu ama hani bunun nedenlerini aslında onların yetiştiği dönemi biraz okuyup anlayınca, o döneme dair filmler izleyince ve İnsanlardan dinledikçe daha iyi anlar hale geldim. Ya örneğin e, annem ve dayım büyürken... E, ...işte Ajda Pekkan, İlhan İrem ya da Abba... ...şarkılarını sevdiklerini arkadaşlarından gizlemek durumunda kalmışlar. Evet. Çünkü e, arkadaşlarına göre bunların hepsi işte küçük burjuva e, zevkleri ve tutkuları. Yine aynı dönemde mesela şey şarkısı vardır. O bence çok e, anahtar bir şarkı. Melike Demirağ'ın e, Haydi Canım Sen De diye bir şarkısı var. Ve işte şey diyor şarkıda... Gazeteler böyle söyler, böyle söyler masallar. Ee, televizyonlar, antenler, renk renk sinemalar diye giden bir şey. işte eğlenmek güzel şey, sevişmek de var ama hayatta bunlardan... ...güzel şeyler var diye gidiyor. Yani onların... E, ...jenerasyonun sahip olduğu o politik idealizm... E, hani ...her ne noktada duruyor olurlarsa olsunlar ama... ...60'lardan beri süre gelen o 80'e kadar olan rüzgarda ...yetişmiş ve o dönem... E, erişkinliğe e, ulaşan insanların böyle bir e, refleksi oluyor. E, çünkü onlara göre bütün bu e, işte e, ana akım medyanın bize yansıttığı ve bu magazin olarak adlandırdığımız kültür e, tamamen işte toplumların afyonu ve insanlar düşünmesin diye yaratılmış falan e, şeklinde yorumlanan şeyler. Oysa ki yani baktığımızda onların da mesela Yılmaz Güney tutkusu aslında bir noktada magazinsel bir şey. Çünkü Yılmaz Güney sadece filmleriyle oturup konuşmuyor bu insanlar. Yılmaz Güney'in o dönem yarattığı bin bir türlü hadiseyi de içine daire evet. koyuluyor. Yani ben demiyorum ki işte Yılmaz Güney bir popüler kültür figürü olarak Ajda Pekkan'la kıyaslayabiliriz. Hayır ama sonuç olarak ikisi de popüler kültür çatısının altında var olmuş figürler. Ve bir şekilde hepsinin destanları bize bir şekilde basın tarafından aktarılıyor. Ve onların hepsinin birer destan kahramanı olarak hayatlarını takip edebiliyoruz.
0: Ekim, sen tabii bu, bütün bu yaptığın şeyde arşivcilik çok önemli ya. Evet. Şimdi mesela isimlerden bahsederken hani aklıma geliyor. Zaten senin Çocopop'la arşivci bir insan olduğunu öğrenmiş olduk. Hani böyle bir zevkin olduğunu. Türkiye'de bu durum nasıl? Sen tabii çok arşivcilik biliyorsun.
1: konusunda berbatız yani gerçekten berbat bir durumdayız. O yüzden e, bence bu, yani balık hafızalı bir toplum olmamızda büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum bunun. Ben çocukken işte 2000'li yılların başında evimizde Digiturk aboneliği alınmıştı. Ve Digiturk'ta o zaman işte E-Entertainment ve VH1 kanallarına yani gerçekten inanılmaz bir tutkuyla sarılmıştım. Ki ikisi de gerçekten çok eski şeyleri döndüren kanallardı o dönemde. Bu 2001-2002 dönemindeki yayınlarından bahsediyorum. Yani VH1 zaten tamamen hani işte 80'lerin, 70'lerin ve 90'ların hitlerini döndürmek üstünden e, bir e, yayın politikası olan bir kanaldı. E-Entertainment'ta da işte geçmişin, atıyorum işte Dallas gibi, Dynasty gibi, işte bu fenomen dizilerinin ya da işte Rakatsın falan gibi hani öyle fenomen büyük isimlerin hepsinin belgeselleri olurdu. E, onları izlerken bizde niye böyle şeyler yok diye düşünüyordum hep. Çünkü Türkiye'nin bir 10 sene öncesini, 15 sene öncesini görmek, şok edici bir şey haline geliyordu yani 90'larda ya da 2000'lerin başında televizyon izleyen biri olarak. O dönem sanki yokmuş gibi davranıyordu. Hani bunun belki bir sebebi atıyorum işte Ajda Pekkan'sınızdır ya da Sezen Aksu'sunuzdur ve hani 10 sene önceki görüntünüz size hoş gözükmeyebilir ve hani onun belki yayınlanmasından o kadar haz etme edebilirsiniz. Her ne kadar o aslında sizin sanatınızın takdir edilmesinin bir parçası olsa da evet. ama hani ...bunu sanatçı kısmından böyle anlayabiliyorum. Fakat bu insanların da açıkçası yayın politikalarının üstünde... Bir ...yaptırımları olabileceğini bu noktada tahayyül pek etmiyorum yani. Ee, Bunu kalırsa...
0: gördük aslında yıllar içerisinde. Gerçekten var. Aynen. ileri.
1: Kesinlikle. Yani e, bence geçmişi bilmeden gerçekten geleceği düşünmemiz... ...ya da bu anı yorumlamamız, şu an içinde bulunduğumuz anı yorumlamamız... imkansız. Evet. Aynı sebepten ötürü de e, yani Türkiye'nin bu kendisiyle olan kopuk bağı zaten bence bizim sanatımızı özellikle e, çok sekteye uğratmış bir durum. Yani şimdi düşünüp baktığımızda da bu 2010'larda işte patlama gerçekleştiren bu Turkish Psychedelic Rock dedikleri işte bu Anadolu Pop ve Anadolu Rock akımında gerçekten hiçbirimizin yani bir 2008'lere, 2010'lara kadar çok büyük bir kesimin haberi yoktu. Yani bunlar ne zaman ki yeniden basılmaya, yeniden üstüne konuşulmaya, özellikle de yurt dışından onay alarak buraya tekrar sunulmaya başlandı, evet. o zaman cool bir hale geldi ve biz tekrar dönüp oraya bakıp, ya burada nasıl bir hazine varmış demeye başladık. Yani bunun aynısını işte 70'lerdeki aranjman şarkılar için mesela, ya yani Ajda'nın işte özellikle Fikret Şeneş tarafından yazılmış olanlar, siz şarkıları var ama 90'larda ben çocuk olarak büyürken hatırlıyorum ama Ajda Pekka'nın da yaptığı bir şey mi yabancı şarkıları işte Türkçe şarkı, söz yazıp e, şarkı çaldı falan gibi hani e, böyle yaftalamalarla insanlar gerçekten de irtibarsızlaştırıldı e, yani ve e, bunun da dediğim gibi gerçekten bizim kültürel hayatımızı bizim sanattaki gelişimimizi sekteye uğrattığını düşünüyorum e, aynı şekilde bu hani böyle magazin olayları ve skandalları üstünden baktığımızda da böyle. Yani hani dün yaşanan şeyi bilmeden bugün yaşananı yorumlamak aptal işi. Yani hani sadece çünkü çok sığ bir alana bakarak o zaman o yorumunuzu yapmış olabiliyorsunuz. Peki mesela ee, ben nedenle... pardon. Pardon. O nedenle de ben hani bu arşiv eksikliği beni her zaman yaralayan ve çıldırtan bir şeydi. Özellikle de internetin DNS bağlantıyla bu kadar yaygınlaşmaya başlamasına kadar.
0: Evet gerçi zaten birçok yani siyasi haberlerde de işte kültür sanatta da genel olarak arşivcilik felaket olduğu için e, özellikle bir de böyle demin bahsettiğim gibi magazinle ilgili e, hatta işte magazine hikaye olabilecek bir sürü oyuncu, şarkıcı işte herkesin e, özellikle bizde Türkiye'de basına 80 ve 90'da büyük müdahalesi olabildiği için yani ya bireysel olarak kendilerinin ya ilişkide oldukları insanların Müthiş etkisi var tabii ki ve yaptırım güçleri var.
1: Bu, Bu da, da olabilir son... ama bir yandan medya, e, medyada o baş köşeleri tutan insanların vizyonsuzluğundan da kaynaklanmış olabilir. Çünkü e, tabii yani... çok sık kabuk değiştiren bir ülke. Yani 90'ların o cıvıl cıvıl e, özel televizyon ortamında belki de 80'lere dair ve 70'lere dair TRT kaynaklı olup e, orada yayınlanabilecek şeylere e, bir alerjiyi hissetmiş olabilirler. Bu da hani doğal ve anlaşılabilir bir şey. Çünkü baktığınızda 70'lerde bambaşka bir ülkeyiz, 80'lerde bambaşka bir ülkeyiz, 90'larda bambaşka bir ülkeyiz. Yani bunu bir şekilde kendileri de hatırlamak istememiş ve hatırlatmak istememiş olabilirler. Sanatçılardan ziyade medya çalışanları. E kesinlikle
0: çünkü hani üstüne katlamak değil de... ...o geleni yıkıp yenisini inşa etme kültürü olduğu için biz e, de... Aynen
1: öyle. Aslında tabii ki öyle bir şey... şey. Kültür bahsediyoruz yani. Aynen.
0: Peki sen tabii e, bunun, buna aşırı hakim olduğun için... E, ...kendi en azından takip ettiğin süreç kadar... ...ya da kendinden öncesini de aslında biliyorsun ve takip ettin. Magazin, evet. o sırada olan olaylar. O zamanla şimdiyi kıyasladığın zaman en belirgin farklar neler? Mesela benim aklıma hemen böyle pat pat gelenler var. Mesela şu an e, ben de oyuncuyum. İşte benim çevremde de bir sürü insanlar var, müzisyenler var, dışarıdan gördüğün bir sürü ünlü de, denilebilecek insan var. Hemen aklıma ilk gelen şey cesaret. Yani şu an öyle bir cesaret yok. O zamanki sanatçıların yaptığı gibi. Her anlamda özel hayatları, meslekleri için yaptıkları şeyler, açıklamaları, duruşları, fevrilikleri, çılgınlıkları, her şey. Sen mesela söylersin?
1: Yani bana kalırsa bu böyle biraz şey... E, bunun da e, pozitif ve negatif yanları var. Diğer her şeyde olduğu gibi. Yani o... E, nasıl diyebiliriz? Belki bunu yani bu erken 2000'lerin başı ve öncesi diye ayırabiliriz. E, öyle baktığımız zaman da o zamanki medya... E, ya Aslında diğer her konuda olduğu gibi kontrolün çok daha az kol gezdiği zamanlar. ...bu insanlara hem kişisel hayatlarında hem de topluma yansıyışları noktasında... ...daha hani cesur çıkışlar yapabilmiş olma durumunu beraberinde getirmiş olabilir. Neden? Çünkü medya kontrolsüz. Neden? Çünkü sanatçılar da bir o kadar kontrolsüz ve... ...bir şeylerin medya üstünden yansıyıp yansıyamama noktası... ...aslında şu anda gözüktüğüne göre gerçekten de daha az kontrollü bir alan. Ee, yani şimdi herkesin gerçekten e, menajerleri bir şeylerin üstünü çok çabuk kapatabiliyor. Hmm. E, ya da e, insanlar e, geliştirdikleri oto e, kontrolle e, kendilerini daha sınırlı bir şekilde yansıtabiliyorlar. Evet. Ama o dönemin medyasında hani öne çıkan ne var mesela? Son derece e, seks pozitif bir medya var yani. Böyle özellikle de o 70'lerin ortasından itibaren bu erotik fırının da Türkiye'de patlamasıyla... Ee, ...gerçekten de hani çıplaklık çıplaklık çıplaklık şeklinde giden bir e, durum var. Hani, evet. E, bugüne göre baktığımızda belki... ...hani yobaz bir yaklaşıma göre daha olumlu bulunabilecek bir şey. Ama bir yandan da e, o seks pozitif medyanın... ...bir o kadar kadın düşmanı, bir o kadar cinsiyetçi... ...bir o kadar homofobik, bir bir o kadar transfobik olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani o... E, ...atıyorum... Yani insanların rahatlıkla soyunabiliyor olmasını ve cinsellikleriyle barışık olmasını takdir edebiliriz. Fakat medyanın bunu yorumlayış biçimi bir o kadar iğrenç. Yani hani atılan başlıklar, yazılan içerikler son derece saygısızca. Yani bugün olsa o insanların medyada yer alamayacakları gibi bir atmosferden bahsediyoruz. Ve o tip yazılardan bahsediyoruz. O anlamda da çok da olumlu sayılmaz cesaret konusuna gelince bence biz yani genel anlamıyla şey, yurt dışıyla da karşılaştırdığımız zaman popüler kültür sahnesini aslında hep cesur bir ülkeyiz. Ama, Hala öyle e, mi devam ediyor sence? Şu an sadece çok kontrollü bir halde. Hı. Peki insan çok yani, kontrollü hiç... bir halde ve herkes gerçekten kendisinin en eh, ahlaklı ve en eh, ne derler ona ...efendi ve hanımefendi versiyonunu yansıtmaya çok özen gösteriyor.
0: Peki, e, sence bu kontrol dışarıdan bir baskı var ve o yüzden insanlar kendilerini kontrol etmeye alıştı? Tabii ki. Evet. Ve dolayısıyla bir süre sonra bu bir hayat biçimi haline mi geldi?
1: Aynen öyle. Ama bir yandan da buna baktığımızda hani bu gene, gelenekselleşme mevzusu aslında... Yani Amerika'daki tabloyu, kültürünü takip ettiğimizde orada da patlayan bir şey oldu. Yani e, işte şeyleri hatırlayalım. Mesela bu 2006'da, 2007'lerde şeylerin son iyi zamanıydı. Yani o büyük, glorious zamanıydı. İşte Paris Hilton, e, Britney Spears ve Lindsay Lohan'ın o gece çıkma arabadaki o görüntülerini mesela hatırlayalım o fotoğrafta. Evet. Yani o dönem böyle çılgın bir particilik ortamı evet yaşanıyordu. Ama onunla eş zamanlı olarak başlayan bir başka trend oldu ve o gerçekten tüm dünyayı bence etkisi altına aldı diye inanıyorum. O da bu Hollywood'daki bebek patlaması, işte bu hani e, müthiş bir aileyiz, işte evet, baba evet. aşırı güzel, anne ayrı güzel, işte çocuklar birbirinden aşırı güzel ve hani e, hepsinin çok havalı pusetleri var ve hepsinin işte birbirinden e, onlar kadar en az güzel e, kankaları var ve hepsi beraber e, işte böyle e, hot spotlara gidip fotoğraf çekiliyorlar, daha doğrusu fotoğrafları çekiliyor insanların. Evet. Daha tarif çağından önce paparazi çağıydı o sıra hala. Ve evet. bunlar gerçekten de bize ne zaman bir şeyler, Amerika'daki özellikle bu neşriyatlar üstüne ulaştığın, ulaşırsa... ...o bir kültürel fenomen haline mutlaka dönüşüyor Türkiye'de yani 5 ila 10 sene içerisinde. Ki Ülkekin aynı şey bizde, bizde de, de oldu şu an. E, aynen öyle. Patlama var aynı şekilde. Evet, bu kadar e, baskı altında tutulan... E, yani ...bu kadar baskının içinden geçilen her devr, devirden sonra çok büyük patlamalar gerçekleşmiş. Ee, kültür ve sanat alanında. O yüzden onun yine bir tekerrürü olur yani. Tarih gerçekten de tekerrürden ibaret. Ee, o yüzden öyle olabileceğini ümit ediyorum ben de günün birinde. Ama tabii ne zaman olur bilmiyorum.
0: Yani nasıl bir şey olabileceğini? E, ne, ne, nereye evrileceğini?
1: Yani şöyle, bence evrileceği ümit ediyorum daha pozitif bir yer olacak. Ne olabilir bu? Geçmişteki o hani çok daha işte e, medyadaki o hani liberal yansıyışımızla diyeyim. Yani nedir bu? İşte hani isteyen istediği hayat tarzını yaşayabilir. İsteyen gerekirse soyunabilir ve yani bunda bir sorun yoktur. Hani bu insanların taşlanması anlamına gelmemelidir. Ya da kendi Kafayı... fikrini rahat rahat söyleyebilir durumda. Aynen da. öyle. Kafayı... Buna yeniden ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Ama bunun yanında da tabii dünyada yine değişen atmosferle beraber, özellikle de Times Up'la değişen atmosferle beraber, o önceki... ...kullanılan çirkin dilin ve terminolojinin de değişeceğini düşünüyorum. Ümid ediyorum.
0: Ah, oh, keşke. Evet. Yani. <gülüyor> evet. Çok yakın zamanda böyle bir umudum yok benim şahsen ama... ...evet, niye olmasın? Sonuçta senin söylediğin gibi her şey zaten çok hızlı değişiyor Türkiye'de. Evet. Yani şimdi bakınca mesela 10 yılda bir değişim bize çok fazla geliyor... ...ama şimdi geçmişe dönüp bakınca gerçekten her 10 yılda bir diyebileceğimiz bir sürede... ...çok büyük değişimler... Olmuş.
1: Peki,
0: e, Şokopop ne olacak? Yani Şokopop için bundan sonrası ne? Mesela yavaş ee, yavaş ilerleyerek bizim günümüzdeki şu anki starlara gelecek misin?
1: Yani açıkçası çok öyle bir niyetim yok. Ee, şu anda hala elimizde upuzun bir konu listesi var. Hı hı. Önümüzdeki en az 15 tane video konu başlığımız belli. Bunların arasından 5 tanesinin üstüne şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz yani e, metin yazım aşaması devam edenler var. Kurgusu başlamış olanlar var. E, ve kurgusu tamamlanmaya yakın olanlar var. E, bu videolarımız peşi sıra çıkacaklar. Öncelikle e, şey yayına girecek. E, bu Hande Meta kalın kan davasının e, son bölümünü YouTube'dan kaldırmıştım. E, o video yeniden düzenlendi ve iki bölüm olarak o çıkacak. E, çok yani bu hafta ve önümüzdeki hafta gibi bir süreçte. E, onun hemen ardından çok başka enteresan bir videomuz var. Türk sinemasının bugüne kadar aslında pek konuşulmamış, ortaya çıkmamış, yurt dışında fethettiği, Papua de kazandığı tuhaf bir başarı üstüne böyle kısa bir video. <gülüyor> o gelecek. Onun dışında Zeki Müren, Hülya Avşar, Banu Halkan, Ajda Pekkan bölümlerimiz var. Onların hepsi harika avcı var. Bunların hepsinin şu anda metinleri yazılıyor, görüntüler toplanıyor ve kurguya hazır olmak üzereler. Zaten
0: arşiv o kadar kalabalık ki günümüze gelemiyor sıra. Aynen
1: öyle ve evet, Türkiye gerçekten o kadar renkli ki bu anlamda ve bu alan o kadar bakir ki yıllar boyunca gerçekten kendi geçmişimize yüzleşmediğimiz için... ...konuşabileceğimiz ve hakkında içerik üretebileceğimiz çok fazla mevzu var.
0: Ekim kaç yılından itibaren, yani belki bunu tam net söyleyemezsin ama... Ee, hangi yıllardan sonra tamamen olayın üstü örtülmeye başlanmış? Ve medyanın dili değişmiş?
1: Ee, yani şu anki dil e, özellikle böyle bir 2011-2012'den falan sonra aslında oturan bir şey. Ee, yani çünkü 2004'ler, 2005'lerden 2010'a kadar uzandığımız süreçte e, 90'ların bir artçısı gibi e, baktığımızda aslında o zaman büyük bir değişim var. Onun öncesinde de 50'lerden 60'ların ortasına kadar geçen o süreçte yine büyük bir kırılma var. Hı. Yani o da işte o 90'lardaki magazinin aslında öncülüğünü yapan süreç olmuş oluyor. Yani işte bu hani sesle ya da işte heyle iyi örnekleri verilen, Hı. hani iyi tırnak içinde örnekleri verilen şeylerin. Bir de çünkü işte böyle şey atıyorum işte ne var ona benzer başka o dönem. Yani böyle pespaya dilli tam gibi hani böyle berbat yayınlar da var. Eli yüzü hiç düzgün düzgün olmayan. Onlar da aslında bir noktada Televola kültürünün atasını oluşturan şeyler. Ya da Şam'dan Gala kültürünün atasını oluşturan şeyler.
0: Senin için ünlü ne demek?
1: Kim ünlüdür? Kim ünlüdür? Geniş bir kesim tarafından tanınan ve de her ne şekilde tanınıyor olursa olsun tanınan onu tanıyan insanlar tarafından e, takip edilmeye değer bulunan ve hikayesi izlenen kişiler.
0: Peki bu nasıl bir yani nasıl insanlardır sence şu anlamda yani ne olmalıdır ki takip edilmeye değer olsun? Yani ünlü olabilir bir olayla konuşuruz ve geçer ama e, senin dediğin gibi hani birçok özellikle eskiden beri e, takip edilen insanlar uzun yıllardır. Bunu, yani sürekliliğini devam ettirmiş insanlar. Bu neden? Evet. Sebep ne?
1: Artık bunun bir kıstası yok. Yani hani o kişilerin aslında kendilerini ne kadar topluma mal etmek isteyip istemedikleriyle e, öncelikle olduğunu düşünüyorum. E, yani çünkü hayatını bir defa takip edilen bir insan sana, onun ardından hayatını ne kadar sen ortaya koyarsan, insanlar o kadar oradan beslenmeye ve oraya bakmaya devam ederler diye düşünüyorum. Yani bunda da şey kıstası koyamayız. Hani... İşte şu emeği vermiş, şunu yapmış, işte yani Zeki Müren gibi aslında hayatını, kariyerini adamış, her zaman çalışmış, bu konuda eğitimini almış, işine özen göstermiş bir figür de hayatı boyunca takip edildi. Ama mesela Seren Serengil gibi aslında hiç kimseye hiçbir katkısı bulunmayan bir insan da hala aynı şekilde tutkuyla takip edilmeye devam ediyor insanlar tarafından. Bu hani e, tamamen onların bize herhalde hayatlarını ne kadar açıp açmak istemedikleriyle alakalı bir mevzul diye
0: düşünüyorum. Evet aslında iki uçta bahsettiğin insanın belki ortak özelliği ikisinin de hayatına gün be gün hakim olmamız. Aynen öyle. Yani evet içerikler tabii ki tartışılmaz. Zeki Müren bir tanesi. Bir tanesi Seren Seren gibi çok başka şeyler üretiyorlar içerikte. Aynen. Hayatları olarak ama sonuçta ikisinin de özel hayatına bakıyoruz o sırada.
1: Aynen, Kendiyle hayatlarından şey bahsederken öğrenelim. içerik dedin, yani bu insanların gerçekten hayatları, hani sen hayatını bir içerik olarak değerlendirmek ister misin, istemez misin? Sana kalmış bir durum. İkisi de hayatlarından birer içerik yaratmak istemişler ve o hale dönüşmüş.
0: Sen yönetmenlik okumuşsun, e, bu, bütün bu konuştuklarımızla yönetmenlik bir noktada birleşecek mi hayatında?
1: Bilmem, belki ileride bir gün olur. Çok da isterim. Ee, ama yani bana zaten bugün yaptığım şeyi aslında kazandırabilen şey aldığım eğitim olmuş oldu. Çünkü e, o yaptığım şeyde TED konuşmasında da bahsetmiştim. Benim okulda çok değerli bir hocam vardı ve ben onun yönlendirmeleriyle e, Richard Dyer'ın e, Star Teorisi'ni okumuştum. Ve o Yıldız Teorisi'ni okuduktan sonra benim için gerçekten magazin başka bir nokta yayabildi. Ve şu an insanları görüp yorumlayabildiğim ee, aslında bakış açısının temeli o şekilde atılmış oldu benim açımdan. Ee, o yüzden de hani yaptığım şeyi de uzak görmüyorum e, o anlamda. Ki zaten aslında yeni medyanın bu kadar büyümesiyle bu iş biraz bu noktalara kayabildi. Ee, ama ileride şeyi çok isterim mesela. Ee, bu e, Valley of the Dolls diye bir tane film vardır. Çok böyle kült bir, evet. Amerikan film. Berbat evet. ama harika bir film. Ee, o film gibi böyle mesela bizden ...Celebrity camiasından hikayelerin anlatılabileceği... Oh, ee, hani böyle keşke! ...hepsinin belki hikayelerin birbirinin içine geçirip yedirilebileceği. İşte bu Şenay Düdey'in Yaşanmış Şehir Hikayeleri serisi vardı. <gülüyor> belki hani biraz o tip gibi ama hani... ...Böyle Valley of the Dawes'un klişeliğinde ve... ...o hoş izlenme şeyini, ahenginde... ...bir şeyler çekebilmeyi ileride çok isterim ama hani kısmet olursa günün birinde.
0: Peki, e, t- magazin dışında ne ilgini çekiyor hayatta?
1: Yani <gülüyor> açıkçası temel olarak magazin çekiyor gibi. Hani müzikle çok neşirim bir dinleyici olarak. Her zaman çok sevdim ve tutkuyla takip ettim yine. Bir de ben onun dışında hani böyle B yapımlarını çok severim. Yani sinemada da televizyonda da gerçekten bir şeyini kadar berbatsa benim için o kadar iyi ve çok zevk alarak izlerim. Böyle.
0: Yani mesela edebiyatta okuyorsun... Ee, ve sonra o tarihte var ya mesela o iki yazarın müthiş aşkı, saçma sapan ilişkileri sonra böyle evet. orada e, onun hepsini bir işte 4-5 kişinin birleşimi, o aşkın işte yanıp tutuşması olaylar. Mesela bu da senin için magazin değeri var mı?
1: Kesinlikle var. Yani e, gerçekten de hani topluma bir şekilde mal olmuş herkesin ardında kalan hikayeler mutlaka ilgi çekici oluyor. O yüzden de bu da bir magazin yani.
0: E, bütün Ailen ve sana e, o sırada sohbet ederken anlattığın ve o bazı insanların bakışları ve yorumları, o yüzden o magazin bilgimi saklıyordum dediğin insanlar ve dediğim gibi ailenin şu anki tutumu ne?
1: E, onlar çok seviyorlar. Yani ben bu Tedex'te yaşadığım e, şey, a, artık o mesela üçüncü coming out'um oldu diyebilirim. <gülüyor> yani ben kendi hayatımda dolaptan çıkmam. Öncelikle e, onun ardından... Ee, i̇kinci dolaptan çıkmam, bu işi yapmaya başladıktan ...bir üç ay, dört ay sonra ben aileme açıkladım ne iş yaptığımı ve... E, ya. e, ...ne iş e, O ikinci dolaptan çıkmam olmuştu. Bu TED'de yaşanan toplu şeyde üçüncü dolaptan çıkmam oldu diye <gülüyor> ee, Belki ailem... de insanları rahatlatıyorsun. Olabilir. Ee, yani... Ailem barıştı mesela açıkçası bu konuyla ve yani benim bakış açımı anlayabildiler ve... ...onların da hoşuna gitti. Onlar da içerikleri severek takip eder bir hale geldiler. Bunun belki toplumsal anlamda da bir karşılığı vardır.
0: Ben maskeni çıkarınca TEDx'te şey düşündüm. Ah oh, neden diye işte o başta bahsettikleri. Evet. Sonra hatta şey ya yani iş toplantılarına gidip gelirken de bir süre sonra bu gizem tabii gidiyor. Çünkü çıkarmak zorunda. Evet. Hayır dedim, neden ee, yani bir bir ortağını bir şeyini yollasın tam tersi o gizemi devam ettirseydi gibi. Kendimce evet. hayallere daldım seninle ilgili. <gülüyor> Ve sonra şey düşündüm. Acaba bir noktada ekimle mi ünlü olmak istedi?
1: Şimdi şöyle, e- yani eme- hiç bu- şey
0: olmasa bile ya bu emeği ben veriyorum hani ya bir kere de bir, ben de gözükmek isterim gibi bir his oluyor mu acaba insanın içinde?
1: Bence herkeste bu his mutlaka oluyordur. E- o yüzden de hani kendimde de, de e- e- böyle bir hissin e, meydana geldiğini hani e, reddetmem ya da gizlemem saçma olurdu. Nitekim verdiğim bir emek var, o emeğin bulduğu bir karşılık var, bir sevgi var ve hani e, onu insan sahiplenmek, ona sahip çıkmak istiyor tabii ki. E, ama açıkçası yani benim için hani, bunu ben iki seneden önce de yapabilirdim. Sadece bu e, bu istekle hareket ediyor olsaydım. Hı hı. E, çünkü çok fazla fırsat çıktı önüme. Yani işte e, ne bileyim Ailemin okuduğu Cumhuriyet Gazetesi'ne de röportajım çıktı. İşte e, Amiral gemisi olarak isimlendirilen Hürriyet'te de röportajım çıktı. Ben bunların hiçbirinde bunu değerlendirmek istemedim. Ne zaman ki gerçekten de hani ter damlalarıyla ve hani e, bu ses değişiminin yaşattığı zorluklarla birebir yüzleşmek durumunda kalana kadar hı hı. E, iş görüşmeleri mevzusuna mesela gelince, yani benim de için benim için de açıkçası hani daha önce bir şirket çatısı altındayken ve insanlar benim adıma bu görüşmeleri yapabiliyorlarken bunun bana sağladığı önemli bir konfor alanı vardı. Hı-hı. Fakat hayat öyle bir şey ki gerçekten çok tuhaf şeyler oluyor ve siz kendiniz bunu yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani bana kalsa ben belki de bu kariyeri... oraya getirelim. Ben öyle sürdürebilirdim. Ama günün birinde bakıyorsunuz mesela çatısı altında olduğunuz yerin çatısı uçuyor ve hani içerideki insanlar sizden tamamen bağımsız olarak birbirine düşüp korkunç kavgalara tutuşuyorlar ve hani siz onun içinde de yaralam- yer alamıyorsunuz, almak istemiyorsunuz ve hani o zaman ben işime sahip çıkmalıyım, bunu kendim yapmak zorundayım diyorsunuz ve o toplantılara gitmeye başlıyorsunuz. Benim için süreç böyle gelişti. Ee, onun dışında e, tabii şu üzer, üzer beni, ya örneğin mesela işte e, işte Mabel Matiz misin, Melikşah mısın, yok işte Deniz Akkaya mısın falan bunlar çok hakikaten sık sık soruluyordu. Ha. E şimdi orada hani benim vakfettiğim emek, benim ekibimdeki birbirinden değerli insanların e işte e, Larissa'nın, Açelya'nın, Elif'in, e, Servan'ın, Seyit'in, e, yani Yağmur'un hepimizin verdiği bu emeklerin e, başka insanlara vakfedilip o insanların e, e, bu işi yapıyormuşçasına gözükmesi de aslında belli bir noktadan sonra insanı rahatsız ediyor. Ki bu emeğin vakfedildiği insanları da aslında rahatsız ediyor. Yani işte e, Melikşah mesela sağ olsun birkaç defa şeyde söyledi. Biz beraber video çekmemize rağmen insanlar hala onun şokopop olduğunu düşünüyordu. Evet. Yani ben de e, senin dolaylı olarak ekmeğini yiyorum, teşekkür ederim gibi bir şey söyledi yani. Hani, e, bu belli bir noktada tabii ki insanı aslında üzebilen bir şey olabiliyor. Ama e, benim burada işleyen bir hani e, sistemim zaten oturmuştu. E, açıkçası da bu konuşmayı e, kabul etmeseydim ve e, o gün o sahnede, o pozisyonda kendimi bulmasaydım daha çok uzun sürede çıkartmayabilirdim bu maskeyi. Çünkü ben zaten e, almak istediğim e, takdiri ve sevgiyi o işi ortaya koyduğum zaman yorumlardan, işte e, YouTube'daki e, yorumlardan, e, DM'den gelen mesajlardan vesaire gerçekten de beni zaten olayım. yeterince mutlu ediyor ve tatmin ediyor. E onun sevdiğim insanlar ve arkadaşlarım var etrafında. Onlar benimle iş yaptığımı zaten biliyorlar. Onların nasıl fikirlerine, e, yani hani e, onların fikirlerini de onlardan doğrudan öğrenebildiğim için e, açıkçası hani bu işte şimdi öne ben çıkmalıyım gibi bir durum değildi. Ben açıkçası çok ön planlı olmayı seven bir insan da değilim yani hani e, ileride Ama gibi, böyle bir istin diye...
0: olduğunu da söylüyorsun. Bence bunu açıkça ifade etme şahane bir şey.
1: Tabii ki. Yani hani şimdi samimiye konuşmak gerekirse herkes ister bunu. Ben neden... Evet ama bunu konuza... keşke herkes
0: itiraf etse. Belki o zaman daha çok rahatlayacak Tabii.
1: insanlar. Evet.
0: Çok fazla insan çünkü bunu istiyor. Gerçekten dediğin çok Şimdi bunun
1: zararlı yönleri de var. Onu da düşünmek lazım bir. Yani hani dediğim gibi ben daha önce de YouTube işleri yapıyordum. YouTube tamamen gerçekten de kanalların bir yüzü olması üstünden ilerleyen bir sisteme dönüştü ve... Benim daha önce çatısı altında çalıştığım şirket e, olan e, işte o zamanlar Doğan Medya, e, idi İşte Nette. E, bugün hala Doğan Medya'nın çatısı altında. E, Nette de e, bizim o zamanlar birlikte çalıştığımız influencerlar vardı. Hı. Ve bu insanlar hani e, içerik ürettiklerinde bunun üstüne kafa yorum, hani bu bir bilmem ne challenge, işte biber yorum challenge bile olsa sonuç olarak belli bir emek koyup o fikri düşünüp bunu çekeceğiz arkadaşlar, işte biberi gidip şu önünden alacağım falan filan e, dediği, emek verdiği bir şey yapıyor. Evet. Ama o videosundansa işte erkek arkadaşıyla kız arkadaşıyla yaşadıklarını anlattığı videosu çok daha fazla ilgi çekiyor. Ve e, atıyorum işte bu nette gibi kurumsal bir çatının altında çalışan bu gibi influencerlar için işte benim de bir parçası olduğum bir ekip emek veriyor, çalışıyor. Biz onların işte çekimini yapıyoruz, kurgusunu yapıyoruz, e, thumbnail kapaklarını hazırlıyoruz falan. Evet. Ama bir bakıyorsunuz işte... Hiç profesyonel bir amaçla yola çıkmamış olan başka bir YouTuber... ...sadece kendi hayatını tamamen gözler önüne serebildiği için... ...bunda bir beis görmediği için... Evet. ...o içeriğin çok daha üstünde izlenme oluyor. Ama bu da günün sonunda açıkçası bence bu insanları yıpratan bir durum haline geliyor. Çünkü insanların... ...yani o izleyiciye de... ...bir söz hakkı neredeyse tanınmış oluyorsunuz kendi hayatınıza dair. Evet. Ben açıkçası hani işi yaparken evet bir yüzü olmasını istedim ama bunun ekimacın olarak benim yüzüm olmasını ve benim adım olmasını, benim sesim olmasını tercih etmedim. Çünkü ben hani işte Ekimacun magazin yapan çocuk, işte magazinin bir kişisi falan diye kendime öne sürmek istemedim. Ben bundan daha fazlasını da yapabilirim hayatımda. Bununla da yetinebilirim. Ama günün sonunda da hani ben orada benim içeriğimin de yer görmesini istiyorum. Benim kişisel hayatımdan anlatacağım hikayelerimi değerlendirip değerlendirmemek bana ...mahsus ve o hakkımı ben istediğim zaman kullanabilirim... ...ya da hayatım boyunca kullanmam. Yani ee, zaten
0: sen bir maske ve e, sesini kullandığın efektle... ...aynı zamanda kendini çok özgür kılıyorsun ve... ...yaptığın mecradan daha büyük ve daha mantıklı bir... E, ...hareket olamaz bence. Yani ilk hedef zaten çok özgür olmak. E, hem mecra olarak hem de şokopopun içeriği olarak... ...bu da aynen. seni acayip özgür kılan bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Yani bir yandan aslında şeyin de bir özgürleştirici var. Mesela maskeyi çıkarttığım an ve o konuşma da benim için özgürleştirici bir deneydi. Çünkü o da belli bir kalıba sokuyor sizi. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani hayatını böyle gözler önüne seren... ...Youtuberlar yanlış yapıyor diye bir düşüncem yok. Bu tamamen bir e, yol meselesi. Neyi tercih ettiğinizle alakalı olan bir mesele. Cesaret örneği. E, çünkü insanların gerçekten kendilerini bu şekilde ön plana çıkartabiliyor olmaları da... çok e, aslında üstün bir medeni cesaret gerektiren bir şey. Yani bugün belki baktığımızda ikini koparan bunu yapıyor gibi yorumlayabilecek de bir sürü insan vardır. Ama gerçekten bu sadece ikini koparan insanların değil, cesur insanların yaptığı bir iş. Kesinlikle. O anlamda o insanlar da takdir edilmeli yani.
0: E, kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Bu insanlara baktığım zaman sadece kendilerini tüm varlıklarıyla ortaya koyuyorlar. Yani bu benim baktığım yerden müthiş cesaret... Evet. E, bambaşka bir hayata bakış gerektiren... ...bir durum. Bence o yüzden öyle. mesela benim için çok takdire şayan. İçerikler, nitelikler tartışılır. Aynen, kesinlikle. E, ama bu cesareti göstermek çok iyi. E, hiç te- en çok böyle büyük tepki aldığın oldu mu? E, Şokopop'ta e... yaptığın isimler, işlediğin hikayeler üzerinden.
1: Yani o isimlerden e, direkt ya da dolaylı olarak mı?
0: E aynen, evet. isimlerden, orada geçen hikayelerden, bir basın kuruluşundan... Bilmem yani evet, neyle ilişki...
1: Aslında de. yola ilk çıktığım süreçte oldu. Ee, şöyle... E, ben işte ilk üç videom... E, Gülben Ergen, Seren Serengir kan davasıydı. Onun evet. ardından dördüncü videom... E, Peteklin Çöz'ün engellenemeyen yükselişi ve önlenemeyen düşüşü diye bir videoydu. E, o videoyu... Ee, hazırlık sürecinde daha videonun, yani daha YouTube'da yayınlamadan birkaç gün önce e, teaser paylaşmıştım Instagram'da ve e, Petek Dinçöz'ün çok tutkulu bir hayran kitlesi var. Şaşırtıcı derecede tutkulu, soyadlarını Dinçöz olarak değiştirecek kadar e, sosyal medyada ve e, gerçekten de çok değer veriyorlar bu hayran oldukları e, sanatçıya. Ve de bir anda e, o postun altına bunlar toplanıp böyle resmen bir sosyal medya kampanyası gibi bir şey başlattılar işte. Petek Dinçözü'nün üstünde işte kurulan bu e, baskı artık son bulmalı, işte e, Petek çözün önü tıkanıyor devamlı vesaire falan gibi ve birçok celebrity'yi oraya böyle e, taglediler. E, bunun sonucunda da zannediyorum, bunun sonucunda olmuş olsa gerek bu iş e, Uçan Kuş medyanın başındaki Can Tanrıyer'e kadar gitti. Hmm. E, ve e, benim o güne kadar yayınladığım 3 Gülben Ergen, Selen Selengil e, serisinde 3 videoluk seride de e, sık sık Uçan Kuş arşivinden ...görüntüler yer alıyordu. Fakat bu görüntülerin yer almasının sebebi onları tamamen o tarihsel çerçevede değerlendirebilmek ve hikayeyi anlatabilmek içindi ve... ...Uçan Kuş'un bu anlamda değerli bir arşivi olduğu için aslında orada yer bulmuştu çünkü o dönemi ışık tutuyor sonuç olarak bu arşiv. Bunun üzerine Uçan Kuş'un YouTube haklarını temsil eden şirket benim üç videomda kaldırttı ve kanalım sıfır videoda kaldı. Ee, ve de eğer e, hani bir tane daha böyle bir şey olsaydı kanalın kapatılma e, riski vardı. O sırada benim 10 bin falan takipçim vardı ve hani videoların izlenme oranı böyle 30 bin, 40 bin falandı. Daha 50 bini gören bir video yoktu. Hı-hı. Ben de bunun üstüne e, Şu an kaçmışın? izlenme onlara. Efendim? Şu an izlenme sayıların kaç? Yani şu an böyle işte 500 bin gibi olanlar da var. İşte ama hani en az bir 100 oluyor videoların yani. Hı-hı. Ee, o dönem e, gerçekten umutsuzluğa kapıldım. yani hani yolun sonu mu diye düşündüğüm anlar da oldu ama sağ olsun gerçekten çevremden de çok cesaretlendiren insanlar oldu ee, ve onların da bu hani güzel destekleri sayesinde ben Petek Dinçöz videosunu e, gerçekten imkansız yakın bir şey yapıp hiçbir içinde uçan kuş görüntüsü kullanmadan, çünkü Petek Dinçöz'ün kariyeri demek aslında televale ve pazar keyfi demek
0: Tabii canım. benim bile gözüm onlar geliyor
1: <gülüyor> Hiçbir televizyon ve pazar keyfi görüntüsü olmadan Petek Dinçöz'ün hikayesinin yeniden kurgusunu yaptım, yayınladım ve bu video o dönem bana yani inanamamıştım. Neredeyse 300 bine yakın izlendi. Ve büyük bir şekilde patladı. Ve insanlar Petek Dinçöz'ün yaşadığı şiddeti gerçekten görüp anlayabildiler. O programda şeyi kullanmıştım o videoda. Petek Dinçöz'ün 2013'te çıkıp bu şiddeti ifşa ettiğini söylemezse olma, söylemezsem olmaz program kaydından bir kısım kullanmıştım. O dönemler kimse bu teknik çözüm bu hani yardım çağrısını gerçekten kimse ciddiye almamıştı ama o videoda o haliyle izlenince bu insanlara geçti o hikaye ve gerçekten de beklediğimin çok üstünde bir geri dönüşü oldu. Zannediyorum işte tam da bu sebepten bu videonun işte yayında kalmasının ikinci ayı falandı. Petek Dinçöz'ün eşi e, bana e, DM'den ulaştı e, Instagram'da. E, ve işte e, şey söyledi hani e, bizim hani bir evliliğimiz var bir çocuğumuz var artık çocuklar büyüyor ellerinde tabletler var. İşte hani e, Pete'in işte hani, bu hikayesinin böyle paylaşılmasını kendisi istemiyor rahatsız oluyor ve işte yeni bir şarkı çıkarttı. Hı-hı. Youtube'da Petek çöz kelimesi aratıldığında ismi Bunlar aratıldığında çıkıyor. en üstte e, senin videon çıkıyor ve o yüzden de hani kaldırabilir misin dedi. Ben de yani açıkçası burada şimdi şiddeti görmüş insanın zaten böyle bir talebi olduğuna göre tabii ki kaldırmak durumundayım. Etik olarak. Hmm. Bir arkadaşımı aradım aklına güvendiğim ve böyle ya böyle böyle bir şey oldu falan dedim. O da böyle başka bir aklı selim arkadaşıyla beraberdi o sırada ve Onların da aklına çok güzel bir fikir geldi. Neden Petek Dinçöz'ün eşinden Morçatı'ya bağış yapmasını istemiyorsun videoyu kaldırmak karşılığında diye. Ha. Benim de çok aklıma yattı. Onun üstüne e, e, Serkan Bey. Serkan Bey'i aradım. E, böyle böyle bir şey yapsanız olur mu, mümkün mü dedim. O da tamam dedi. Bana oh, o gün fikir. yolladı. Aynen bana o gün e, bağışın dekontunu yolladı. Ben de videoyu kaldırdım. Gayet güzel bir amaca hizmet etmiş oldu böylece. Ee, bu, Şahane e, bunu duymuş çok iyi oldu Bunu duyurmuş muydun? Evet evet duyurmuştum daha önce bahsettim bir iki defa Pardon ben atlamışım demek ki Şahaneymiş Onun dışında hani böyle e, Hem olumlu hem olumsuz tepkiler aldım Oldu e, Videoların muhatapları e, dan diyeyim yani e, İşte etkinliğimizi engelleyen Biri de oldu mesela ama işte ee, oturup bunu eşiyle dostuyla izleyip aman bunda da ne var deyip gülüp geçen coollukta olanlar da oldu ee, haberleri bana bir şekilde geliyor yani hani, e, dolaylı yoldan geçiyor Gülben
0: Ergen senin TEDx konuşmana mesela seni dinlemek için mi gelmiş yoksa bir TEDx
1: e... Gülben Ergen de o gün TEDx konuşmacısıydı ee, ha, okay. biz ikimiz e, aynı kürasyonun içindeydik ee, ve en fazla sosyal medyada linci yiyen de ikimiz olduk niye bu ikisi ee, TEDx konuşmacısı mı? diye ee, ben o gün Gülben Hanım'la tanıştım ee, hayatımda ilk defa karşılaştım çok beklediğimden çok daha e, barışçıl ve sıcak bir şekilde yaklaştı çok saygılı biriydi ee, sahneden sağ olsun bana selam da çaktı ee, aynı şekilde ben de karşılık verdim ee, ve orada da tanışıklığımız bitti son derece medeni bir çerçeve içerisinde karşılaşıp ee, ...tanıştığımıza memnun olduk dedik. Ee, ne güzel. <gülüyor> Ekim, evet. evet.
0: sence sen hayatı sobelemiş bir insan mısın?
1: Ee, hayatı sobelemek ne demek? Önce onu sorayım. Bilmem. <gülüyor> Bilmiyorum.
0: Sana ne çağrıştırıyor? Yani sence hayatı sobelemek ne demek? Sen sobeledin mi? Ya da... başka şu bir insan sobeledi.
1: Yani hani... Öncelikle... Bilemiyorum yani. insanların da hayatı üstünden o yorumu yapmak çok mantıklı gelmiyor. Ama hani cesur bir insan olduğumu düşünüyorum. Kendi istediklerimin, kendi tutkumun artık arkasından gidebilecek cesarete ve azme sahip olduğumu ve o çalışkanlığa sahip olduğumu düşünüyorum. Ama hani onun dışında beylik laflar etmeyi hiç sevmem. Yani hani böyle benim de çok saçma sapan korkularım var. Benim de çok böyle frenleyen şeyler var. Ve hani işte bugün 30 yaşındayım hala bunların üstüne çalışmaya devam ediyorum. Ee, ileride belki daha cesur bir insan olurum, daha korkularıyla e, hayatı yönlenen bir insan olurum. O yüzden hani sobeleyip sobelemediğimi bilmiyorum ama sobelemiş biri olmak isterim günün birinden.
0: <gülüyor> çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, bence çok çok keyifliydi. Benim için de ee, öyleydi. Ve kesinlikle ben yani çok severek takip ediyorum ama... E, Sadece şokopop ve oradaki karakter üzerinden düşününce e, böyle bir sohbet olacağını düşünmezdim. Bu benim için çok keyifliydi. O yüzden şu an belki de maskenin çıkarması iyi oldu ya gibi bir yere geçtim yani. Başta çok üzülmüştüm. Yok yok, ben maske
1: yapmayı şu an için düşünmüyorum. <gülüyor> Videolar aynı şekilde aynı maske ve ses tonuyla devam edecek. E, şokopop
0: da bence de kesinlikle ama e, belki de arada böyle gerçekten bir nefes koyu olması çok önemli bir şeydir.
1: Evet, güzel bir alan açıldı benim hayatımda, benim açımdan. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Oh ee, ne güzel. Kendine dikkat et, güvende kal, Hı. evde kal. <gülüyor>